0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明
1: 理，说理说法。好，接下来我们进入到法治在线的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向你问好。后天就春节了，除夕了啊！应该说这些天我们一直在讲和过年、和春节有关的一些法律问题。那今天呢，有哪些法律方面的提示？再给您梳理一下。邀请到的嘉宾是杨旭红律师，杨律师您好。您好，高畅老师，欢迎您做客节目。好，这个很多人除夕春节可能还是要上班的，要加班的。这个加班加班费怎么算？除夕好像不是一个法定假日，就是在今年这个除夕似乎不能拿三倍工资啊，只有两倍是吧？您给讲一讲对、嗯。对。
0: 除夕呢，它是属于这个调休时间，也就是除夕、初四、初五、初六这四天属于调休时间。如果说不能够正常调休的，只能拿双倍的这样的工资。然后呢，初一、初二、初三这三天呢是属于这个法定节假日，如果是加班的，那那就可
1: 以拿到这个三倍工资了。所以这个劳动者就是加班没有相应的加班工资，还是那个维权方法。向劳动监察大队举报投诉，然后
0: 提醒一下这个嗯，另外呢还要准备好一些相应的证据。嗯、然后加班工资的计算标准是上一年度的这个工资除以这个十二个月，嗯、不是约定工资，而是这个实际获得的工资作为这个加班工资的一个计算标准
1: 。上一年度十二个月的平均工资是吧？来作为一个加班，嗯、那他不是要按算吗？比如说我一个月多少天，然后平均到二十一点七五天，再算每一天。不是这样一个算法，也是这样的。他也这算，
0: 嗯、但是就是说算的时候，他这个工资的额度是以实际获得的工资，而不是那个劳动合同上约定的工资。这个呢，就是有好多单位，他会算的时候，他会按照约定，有约定的可能是三千、嗯，但实际上他发的工资可能会四千或者五千
1: 。您这个提醒非常好，千万不要按劳动合同约定。大家可能会误以为按劳动合同约定，但有可能你约定的是每一个月的这个基本工资，还有奖金，<对>还有年终奖，还有其他的。都算在内<对>是吧？然后平均啊。好，这是关于这个春节加班的问题，嗯、他们很辛苦啊。嗯
0: 、呃，另外
1: ，更多的人可能会回家啊，或者是出去旅游去玩，是吧？这个娱乐方面等等，嗯、我们就讲一讲。<对>你比如说坐高铁、火车，这有一些行为会会认为你是一个失信行为，就是所谓的这个列入到黑名单的。然后呢，会怎么样？保存五年，会影响到你个人的这个信用问题。哪些行为会列入到所谓的黑名单里？
0: 铁路部门的这个私信行为，它是把它归纳为七种，主要的行为包括，比如说扰乱这个铁路站上站台的这个车辆运输管理秩序，以及在动车组的这种铁列车上进行吸烟的，或者是倒卖车票、制贩假票的。包括冒用，比如说优惠的学生证、优惠的这个军官证啊，或者残疾军官的这样的证用，或者是使用一些伪造的身份证来买票。另外还有一个就是持这个伪造或者过期的这张无效票，或者是冒用挂失补车票的这种方式来乘车的，嗯、以及无票的车，或者是过站了然后然后不下车也拒不补票的，或者是另外一个兜底的，就是说其他的法律法规规定、嗯嗯、应当予以行政处罚这些行为，都可以把它列为这个
1: 失信的行为。呃，这七种行为首先会。惩处，你像罚款不是罚款会有吧？你比如说吸烟禁烟的这个，这个其实我记得罚的还挺重的，然后还同时列入到这个失信黑名单里头，对对不对？失
0: 信呢，除了相应的这种罚款的话，比如说他的行为严重，已经除了违反这个铁路上本身的规定，也违反《当治安管理处罚法》，他可以交由这个。这个就是说，当地的这个公安部门或者铁警来
1: 进行处理、嗯、啊。您的意思，因为这个信息会保留五年，五年内，五年,五年内意味着什么呢？他、嗯、不可以坐高铁、动车，这些都都坐不了，是吧？对。
0: 实际上，在铁路上，它有一个特殊规定。如果说你纳入了这个信用记录，那这个失信乘客，嗯、他五年内可以你不享受他这样的一个高铁铁路的高消费，因为你违反了我的规定嘛。啊嗯
1: 啊，这个坐动车和高铁这算高消费，<对>所以那你出行就会受影响，不是吗？就很不方便啊。对对，千万要小心这样的。嗯、还有之前扒那个铁路大门的是吧？那个门的都不可以，都可能会受到相应的惩处，对,对不对？不不仅仅
0: 是那个门，嗯、包括站台上的有一些不允许那个乘客扒的门，嗯、不允许。到达的区域都是不能够随便去，就是通行或者说是自己的去
1: 预约的。嗯，好的。呃，另外春节很多人会去旅游，关于旅游的问题我们讲了不少，比如低价游、什么强迫购物的、强制消费的等等啊，都讲了。还有一些新的这个旅游的消费陷阱，你比如说我在一个网站上预定完了酒店以后，钱也付了，是吧？显示我预定成功，结果没多久，好，我接到这个酒店电话说你这个订单要取消。我住不了，为什么住不了？说春节要涨价或怎么样，那我就很尴尬。你可能这个时候已经是很难再订酒店，如果你订可能会贵很多，翻很多倍，那这个消费者就左右为难了。哎、呃，我已经订成功了，你把我取消了，就类似这样的问题。包括那个像航班也是的，机票给取消了，说只能是退这个税啊，其他的退税需要手续费等等，很不方便。你像这样的怎么办？
0: 如果是在网上进行订房、订票，包括订飞机票，首先你要看一下你跟他签订的这样的一个预订的合同上面对于不是因为乘客的原因来取消订单这样的一个赔偿或者是处罚条款，按照处罚或者赔偿条款来。如果没有约定的话，可以按照合同法的规定来维权。实际上怎么操作呢？比如说你已经到了某地了，因为毕竟是在春节期间，我还是建议大家就是说和谐的方式来进行处理，不要立即或者当时的去发生这样的一个冲突。通过加价的方。式。是，让你可以去住店。那我建议呢，就是保留相应证据。你可以先就是入住，因为保证人身安全嘛。如果是确实没有房了，嗯，你也可以就是保留你的证据，然后到就是就近来进行一个住房。同时，你另外发生的这个消费也保留证据，然后等你平安回到了自己的就是说城市，再选择来进行一个投诉
1: 啊。是这个解决眼前的燃眉之急是吧？然后那我回来以后，是我可以先住，把凭证啊什么的都保留好。对。我回来找我，我这个地方我所在城市的消息，还是对方对方所在城市的消息，所在的
0: 消息，当地的消息都可以。如果是一些商户的恶意的这种就是罢客，也可以向当地的工商部门来进行投诉。另外，如果这种投诉这些维权都不能够达到效果，而、啊、您的损失又很大的话，也可以通过诉讼的方式来进行一个
1: 起诉。您说的很对啊，可以找消协或工商举报投诉。如果说投诉没解决，那完全可以起诉。在三年，这个是普通时效，<对>三年时效内起诉啊。嗯、好，还有这样的，就是我在这个，特别是境外消费完了以后，他说付款不成功，需要我第二次付款，结果付完以后发现多扣一笔，就是实际上两笔、啊。虽然他也答应可能会退，但是你退的话，他每天有汇率啊，这汇率变动啊，可能会损失一笔钱啊，这是一个。还有一些消费者在一些什么有限的，就是这个在线支付。也是给扣错了，比如订火车票啊，一些网站上，然后刚开始显示不成功，但随后你发现实际上你那个账单就来了，已经扣款了。那你类似的问题，就这个怎么样去维权？
0: 这个可能要区别对待，因为这个里面有可能是，比如说他当时确实是发生机器故障导致的这种多扣，嗯、还有一种情况可能是恶意的这种诈骗陷阱、偶、哦、发性的，那你可以就是说把当时的这种就是说扣款的记录，你后来再行付款的这个记录来留存下来，交给这个领队或者是这个同行的导游来进行一个处理。如、嗯、如果说当时不能处理，也可以回来找这个旅游公司来进行一个协调。那如果我自由行呢，<果>
1: 没有领队，对我自己怎么处理？
0: 如果确实这个是很麻烦，嗯、如果是自由行或者没有领队的话，那你要保留相应的证据，那你回来就可以搞相应的这个任务款银行来进行一个处置，因为他不可以就是说一笔钱多扣
1: ，他不可以一笔钱多扣。但问题是你自己刷了两遍，你自己去扣了两遍的，银行会说你自己操作，不是我误扣的呀，那你这个怎么能够把钱要回来呢？<对>嗯
0: 是机器的故障导致的，因为一般的机器它都是这种刷卡机、POS、嗯、机器，也是由银行的这种终端来进行一个提供的。也就在那里面，如果说发生这样的一个多处情况，银行也可以进行一个协调，因为你跟这个境外的去，去联系或者联络，相户其实很麻烦，对吧？嗯、然后如果说他是就是说多起或者说明显就是不像是机器故障，那这个可能就是恶意的这种诈骗，嗯、那这个的话就可能去报警，就要到当地报备或者是到到使领馆去求助。
1: 好，我们说到这儿，<对>稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。春节期间加班、出行、旅游、消费、娱乐要注意啥？小心哪些法律风险？法治在线
1: 继续为您讲述。好，我们继续来讲一讲，在春节的时候，无论你出行、旅游还是怎么样消费娱乐啊，可能遇到的一些法律问题。呃，你比如说过年去超市买一些酒送亲朋好友，对吧？孝敬父母啊，呃，大家有这样的感受，就是你去看那个超市，有一些比如包装非常精美的水晶盒装的那个茅台酒，样式很美，一百块钱。你很吃惊啊，然后呢，这个商标呢是五粮液的这样一个呃礼盒酒，六十块钱，你也感到这个不可思议啊，因为这个都卖得好贵好贵。那你像这样的问题，是不是有一些猫腻？有什么样的问题？它是打的擦边球？据说有的是贴牌酒，是一个什么样的概念？杨律师您给解释一下，这里面又是否涉及到了欺诈的问题、虚假宣传的问题？您都讲一下。嗯
0: 、有两种可能，就是说有欺诈，也有可能是贴牌。如果是贴牌的话。它这个生产商，它会有明显的不同。比如说，虽然它是茅台酒或者是五粮液，但最后它的生产商是一个很很不起眼，或者说很明确就能够初步判断就不是这样的一个原来的公司。那这个的话，它不属于欺诈，它其实就是授权就是个贴牌，这个也是可以的。但是如果说确实是这样的一个贴了牌，而且它上面标记也是这样的一个生产商，价格不一样，那你明显觉得不对，也可以通过就是像这个消协或者说工商。啊，的工商去进行一个投诉，要求做质量鉴定，因为有些可能这些厂商他并不知道自己被贴牌了，嗯、就销售欺诈或者生产商的欺诈。嗯
1: 啊，您的意思是有可能其他的一些小的像山寨的一些这种酒，你比如说他是一个小的厂商，然后他冒充或者是假冒假冒这个什么茅台集团的，对对。那,对对那这个假冒啊，这冒本
0: 身他是不知道的，哦、对你就要去投诉，然后他们这些管理部门他就会去问这些，就是他是不是你们在这边有这样的时候，他如果没有的去。他就会被
1: 否认，那如果是他是一个被被别人假冒了，就不是一个茅台集团生产的这样一个零酒，那你不是我找谁主张？找那个假冒的那方面来主张？应该
0: 找作为消费者，那就找销售商嘛。经销商如果他不是故意或者恶意串通的话，那也可以找他的一个上家渠道来进行承担责任。那就是找
1: 他的，比如说超市是吧？经销商谁卖这个东西的，或者是这个这个厂家，就是您说这个假冒这个厂家也是可以的，两个方面来主张。对啊，那你比如说他是一个。呃，茅台镇小酒厂的一个产品，但是呢，他贴的他对不对？贴的一个是一个茅台集团生产的这个酒品，这样的话，你看维权方式也是一样的，是吧？找消息对，也是
0: 区别。嗯、如果商标其实它是可以允许使用的，或者授权它使用的，在它的合法范围内，那这种情况你不能说是它是欺诈。就如果是就是商标所有人的同意来进行一个冒名，那肯定是欺诈，就卖假酒嘛。
1: 那这样，如果是欺诈，我能主张退一赔三是可以的。嗯，对对对，呃，是退一赔三还是假一罚十呢？对对
0: 对退十倍呢？对对
1: 对假十就假九，对，嗯啊、呃，如果是假酒，可以假一罚十，就是说赔偿十倍的是吧？赔偿十倍。假酒的话，嗯、就
0: 是说不是茅台酒，然后用的别的酒，然后冒充茅台，这个属于假。嗯、这种假的话，那就是说，如果查实的话，也是可以进行这个赔偿
1: 的。啊、呃，对对包括有一些酒，它是那个年份酒，他说是五五六十年的，其实他这个厂可能也就十年。它<笑>这酒怎么五六十年的，对吧？这里面据说有勾兑啊，那这个是不是也是欺诈？也能通过鉴定来处理吗
0: ？我了解到，就是勾兑的和酿造的可能是能够鉴别出来，但是这个年度其实如果说五六十年和十年左右，我觉得还是能够区别的
1: 。来，我们再讲讲，现在很多车主就开车回家，买一堆的年货放在那个后备箱里，后备箱可能也放不下，放不下完了以后呢，就放在那个后排，后排没有人坐，堆到后排呀，或者过道上。呃，我记得去年的时候，我们讲过一个案例，就是一个，呃，一个同志啊，他就买了这样二十多箱的这个牛奶，然后放到自己的那个车里。他那个车呢叫 MPV， 装了那个车，他本来是给亲戚去送的，送亲戚的，结果给交警给拦下来，以违规啊，违规载货为由罚了他两百块钱，一百块钱。他就搞不懂，说，哎，我，我这个车特意就买了一个 MPV， 就是比如说装的东西多一点，就是因为装了二十箱牛奶，结果还给罚了。有法律规定吗，杨律师？就我们在过年装年货、走亲访友的时候，可能东西比较多，这个也会被处罚是吧
0: ？对。这个确实是有法律，但它不是说因为你装年货所被处罚。它的规定就是说，道路交通安全法规定就是说，如果是机动车如果是载物的，它不能够超载；如果是载客的，那你这个后备箱和外部行李架也不能够这个载货。那你如果说载客的车子，你如果载货的话，从车顶起的高度不能超过零点五米，然后从地面起也不能超过四米，就是它有相应的规定，对。
1: 就是实际上它是有点像非法运输的这样的问题了，因为它是一个载客的，<对>然后装货。那也就是说，像我们这样载客的这个汽车、私家车，只能是放后备箱、后备箱、其他那后排什么的不是说什么都不能放，你少
0: 放一点。啊、呃，不是说什么都不能放，你少放一点。因为你已经达到了一个量了，不要说二箱，嗯、你就是十箱，其实也是不不太符合常规的嘛
1: 。嗯、那有人会把后排座椅放倒，然后就放东西，<对>这样会不会也处罚呢？
0: 这样其实也是一种违反了相关规定，不允许这样的，把它进行放倒嘛。因为这个影影响到这个汽车，它本身就是用来载客的，不能因为别人去做了没有被处罚，你就觉得它是可以做的。就我们也想
1: 通过这样的案例告诉大家，这事儿啊，就不是我想怎么放就怎么放的。后排后备箱放完，放后排堆的全是货，那你这个就有有所谓运输。这个所谓在货的这样一种嫌疑，<对>那可能会惩处。如果你又达到一定的指标，比如说高度啊、长度啊，对吧？你又达到那个那个限值，那是可能会惩处的。所以从这个角度做一些提示。包括
0: 司机他会讲，因、哎、我刚才就停了一会儿，他就不来了，给我罚一下。嗯、其实我们到时候都会劝他，我说你本来就不应当停，你本来就违规，那你处罚就应当欣然接受，以后要纠正。也不能说你处罚就觉得不不公平，<对>或者说不处罚别人就处罚你，你其实就是一种就错误的一种想法。嗯、是
1: ，就像您说的违规停车的问题，这地儿就不能停，<對>所以有可能不论时间长时间短，都是有可能被处罚的對。对，你不能因为你的这种特殊事由、哦嗯、就违反这种普遍性规定。嗯，是的。另外，每到春节前夕啊，有些银行会发售一些银行专属的专享理财产品，它这个收益率呢，比那个同期的理财产品稍微高一点所以老百姓也比较欢迎。如果说你资金量也比较大，期限比较长，收益可能会多出不少。但是呢，这样的理财产品有一个问题，就是说，呃，它是春节假期以后计息，就导致你这个募集期偏长。所以很多人也犹豫我，我到底要不要在节前、春节以前购买这样的理财产品？杨律师，这个从法律角度您提示一下。
0: 你这个期限很短，嗯，募集期很长，那这样的话，实际上你的这个整体的这个收益就会被拉低了。说如果说期限它比较长，然后募集期也很长的这样的产品也要进行考虑，因为如果说呃这种产品它很好的话，它也不会很快这样的一个售空，也就等到这个快结束的时候再买，能够保证你这个就是收益能够比较可靠。如果是募集期快要结束的这个时候，银行买理财产品的话，你在春节前呢，你可以。把这些就是说资金放到就是说当时就能够产生利息的这样的一个账户里面，这样的话也能够就是说随时能够收益，或者说保证你能够及时进行一个操作，避免你的这样的一个
1: 损失、嗯。好的，这是关于春节理财，还有关于酒驾。这两天其实昨天节目里我们就讲了，包括之前也提过，千万不要酒后开车，喝了酒就别开了，因为你这个特别是醉驾，醉驾无论情节是否恶劣，是否造成后果，都会按照危险驾驶罪定罪，处以六个月以内的拘役。还有处罚金等等，五年内不得重新取得这个机动车驾驶证。所以这个我们再稍微提示一下。另外，不要强迫性灌酒，啊、呃，明知道对方不能喝，仍然劝他喝，或者没有把这个醉酒者安全护送到家，送到亲人手上，或者是这个酒后驾车没有劝阻啊，就发生很多的一些这个损害等等，这方面都要注意，否则这一桌喝酒的人都可能会承担法律责任。呃，另外在春节的时候，这个消费是一个高峰。在消费的时候，亚律师有什么样的提示没有？我们怎么样注意一些这个法律问题？嗯
0: ，购买物品的时候的话，首先你要索要这个消费凭证，除了发票之外，还要这个有一个明示的这个小票，因为你可能就是只开一张发票，但实际上你买了多件物品，那其中有一件出现问题的，那你除了要发票，还要有消费小票，保证你的这个能够追证维权。如果说商家告诉你这个可能发票没有了，这个时候也要叫他出示盖章的这个收据，证明你在这个有消费行为。嗯是一种即时性的消费，比如说是那种服务型的。如果这样的一个发生纠纷呢，要及时的去报警，然后保留这个相应的这种证据，能够确认当时的这个责任。嗯
1: 、啊，你比如说这个什么大宋的一些赠品啊，嗯、他说没有三包，这是不符合法律规定，完全是有三包的，这不用怕。还有您说不要自带酒水。这个什么收开瓶费、设置最低消费、包间费等等，这其实是霸王条款，没有效。但是你没有效，你消费者怎么样应对？我前期该交最低消费的我还交，后期再主张维权吗？杨律师？
0: 如果从安全和谐的这种角度考虑，其实<对>就是说你还是要消费。他这个时候就是有一些违规行为或者侵权行为，嗯、你可以记录下他的这样的一个就是消费的这种凭证。你收的是什么费，你可以让他标明一下，在这个节后也可以进行主张，就是合法维权
1: 啊。先把他录音录像是吧？取证取好，<对>然后这个小票开好，<对>然后事后到消协、工商去投诉举报<对>是可以的。是的。啊，另外还有一个春节的时候，可能有人会买一些其他的一些商品，比如说他是有那个三包期的，很多人会觉得我这个春节放假呀，那我三包期比如七天，七天以内是可以退换货的，呃，十五天以内是可以换的，对吧？那我这七天很快就过去了，是不是我就不能退货了？他这个三包期是要顺延的，是吧？哦
0: 对，嗯，有这个规定，就是消费者购买的这个产品属于三包出现的，在节假日是可以进行顺延的。如果是节假日期间出现问题的话，那你可以联系他，保留证据，把这个消幺二三幺五这个消费者投诉这些反应。
1: 以前前两天我们讲的那个打麻将和斗地主，这有可能会涉及到一些赌博的问题，是要惩处的，呃，这个是一般是处以五天以下拘留或五百块钱以下罚款，严重的是十到十五天的拘留，处五百以上三千以下的一个罚款，但到底多大多大是达到这样一个治安处罚罚款和拘留的程度？因为上次我们讲，好像江苏省是。人均赌资是200块钱，但是后来我看又有报道说是100块钱，到底是100还是 200， 就可能被罚款和拘留。
0: 其实我看到的是两百，就是说有规定上面写。然后至于说他一百被处罚，是不是有什么其他的情形，或者说其他的恶性情节？呃，江苏省的规
1: 定还是两百块钱人均多，资啊，
0: 对
1: ，属于数额较大是要惩处的
0: 。
1: 娱乐为主嘛，对吧？对，就亲友之间玩一点，这样娱乐性质呢，嗯、这个没事不予惩处。但如果数额巨大，嗯、那也是有可能会惩处，<笑>甚至可能涉及到一些赌博犯罪的问题。对，不
0: 对？能认为别人可能他比你在，他没有被处罚，你就被罚，嗯、觉得不公平。嗯、也就是如果说你做了违规的事情被处罚，就应当是就接受，嗯，然后改
1: 正。嗯，是，呃，另外亲属以外的人玩一些数额较大，这是完全可能会惩处的，是吧？你说两百块钱以上的赌资，对，嗯、呃，那你像棋牌室，棋牌室这个从早到晚玩的是非常火，那这个算不算是一个赌博的问题？<笑>
0: 如果说他的金额确实是相对来说比较小，那也不能说是娱还是娱乐嘛，他是娱乐。但如果说你的金额已经两百或多次的一百，那这个其实也是会被处罚，因为这个涉及就是可能是赌博了。对。但如果说数
1: 额巨大，嗯、就也是会构成我们说的新的治安处罚，罚<对>款、拘留，<对>重的也可能会涉及到一些违法
0: ，刑事犯罪。对，违法犯罪。对对好的
1: 。还有这个春节，很多地方会放烟花爆竹，但其实从二零一五年开始，南京是全主城区全面禁放了啊。如果一旦放了，这个会怎么样？惩处罚款吗？怎么处罚呀？这是？这就
0: 是对，一般的是罚款两百元。如果是十四周岁以下的未成年人放的话，那这个应当是要由监护人或者是其他成年人进行陪护。如果这个时候除了嗯，把人给炸伤了，造成炸伤了,、嗯、伤了或者财产受损的，你<对>还要承担这个赔偿责任。嗯、那这种情况的话，接触人也要承担这个民事责任。
1: 嗯。那如果比如说看热闹给炸伤了，那同样的就是放鞭炮的人是不是也是要赔？自己可能也要担一定责任，<对>是吧？<对>我在那没事儿看，
0: 是明知道他在放炮，你应当预见到会被炸伤，那你再看你自己就要承担主要主要主一定责任。路过的时候跟看热闹可能不一样，你路过的时候被炸伤了，那这个是燃放鞭炮人承担主要责任
1: 。嗯、那如果是因为这个鞭炮的质量问题那你完全可以向生产厂商受害
0: 者对是吧？嗯、主张来索赔。嗯嗯然后的话就是燃放的，你先要承担责任，之后然后你才可以向别人来进行一个索赔。
1: 嗯、好，我们再讲讲这个过年，孩子们最高兴的是收压岁钱，是吧？这压岁钱的问题。呃，从法律上来说，算是一个赠与，我送给孩子了，那就完成一个赠与行为，因为已经交付了，像金钱这类，已经给了孩子就做主了。但这事儿呢，很多父母会收走，就手还没热，父母就拿走了，因为孩子太小，你不能用，爸妈给你管着，爸妈给你存着，但有可能父母就拿着这钱干别的事儿去了，啊，未必用在孩子身上，这样也不行吧？这钱只能是属于孩子，是不是？家长只能代管，对吗？对
0: ，这个确实属于赠与，但赠与行为是这样的，就是说赠送给他，然后小孩接受了，或者说他的监护人带他受了，那这个行为就已经完成了。那这个孩子就作为这个红包里面这个钱的这个所有人，因为孩子比较小嘛，如果说不能够很好的处置，那父母作为监护人或者其他的监护人是可以保管的，但是钱应当用在与孩子有益的这个事情上。如果是你把这个钱用在与孩子无益，或者用去自己去消费了，你是违反了未成年人保护法的相关规定也侵犯了孩子的这个合法权益。啊、那孩子还能
1: 怎么样？嗯、还告父母把这钱你还给我，啊、是不是啊？这还还能吗？<笑>如果
0: 是确实很严重的话，啊、作为这个其他的监护人是可以代表这个孩子来进行一个诉讼，因为他监护人的行为侵犯了这个被监护人的权益嘛。
1: 好，呃，另外，孩子现在也可以给自己做主。我打游戏、买装备，是吧？我买什么买什么。现在小朋友也很会买。那孩子拿着压岁钱去购物了，父母说这个行为我不同意，不能买，不能玩游戏，不能买这个，能不能要求退？这个因为，呃，民法总则修订以后有一个观点，就是八岁以上是吧？这个叫限制民事行为能力的，对不对？那这个要分年龄吧？怎么处分？八岁以下可以还是八岁以上可以？您给讲讲。
0: 八岁以下，他是完全是这个无民事行为能力人，嗯、那你是不能够随便买东西的。如果八岁以上，他这个属于限制民事行为能可以进行与他年龄和智力相适，比如说他去买点学习用品或者买一个小玩具，是属于他自己能够理解的范围内的。嗯、就算是父母不同意，或者买了之后父母回家不同意，这个也是不可以退的。嗯、那如果大数
1: 额<是>很大，买了一个手机、
0: 电脑。嗯车辆这些高额的这些东西，嗯、包括我刚才提到在网上去买一些网游，嗯、这个也是不允许的，嗯、是也是可以退的。嗯、也就是说，必须要经过他的监护人认定之后，才能算买卖的这样的一个成功。对，然后不满八岁的话，那这种情况一般呢都是可以退的。但是如果说你小额的十块钱以下这种情况，嗯、可能也估计也退不了退。对，嗯、就是这个，其实在法律上虽然有个来实践当中还是会参考一下，就是实际。
1: 好的，嗯，说到这儿，我们基本把这个过年要注意的一些法律问题又给大家做了一些梳理啊，希望大家哎平平安安过大年。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 v o j s 点 CN， 智能手机下载大蓝鲸 APP 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。